0: Muy buenos días, queridos amigos, son las nueve de la mañana y estamos en Radio Gaga este sábado 18 del 2020, año en que, como ya sabemos, el coronavirus nos cayó encima y destrozó la economía, las salidas habituales, parte de la cultura. Pero seguimos aquí en radio, en redes sociales, trabajando en pro de la cultura y para olvidarnos un poquito, de este bendito virus. Pues bien, como veníamos hablando las semanas pasadas, eh, hoy no hay excepción, vamos a hablar de la FIL de Guadalajara, esta FIL que ha sido, además de una gran feria, una gran experiencia cultural, también un momento importante en la vida política de nuestro país, por supuesto del municipio de Guadalajara, de ese estado de Jalisco, de nuestro país y prácticamente internacional, pues ahí se han dado citas importantísimas de la política mundial y no baste más decir aquellos tres libros que le preguntaron a Peña Nieto o otras exposiciones que han habido ahí, pero hoy toca reflexionar acerca de los vaivenes que ha existido para ver si esta feria se va a realizar o no. Y hablo específicamente de que hace dos semanas apenas se suponía que no iba a haber feria. Luego, hace una semana y cachito, decían que sí. A principios de esta semana se dijo que si habían más de 100 contagios, que si persistían más de 100 contagios en el estado de Jalisco, entonces no se realizaría esta FIL. Ahora, en eh, los últimos días, se ha estado promulgando que la feria sí se realizara, a pesar de que ya hubieron tres firmas que ya declinaron asistir, al menos de manera presencial. Estas, eh, encabezadas por quizá la mayor editora de libros en el mundo, Penguin Random House, otras firmas como Cali Arena, eh, específicamente Penguin Random House, su director para México, Roberto Banchik, informa que ellos no asistirían a esta cita anual. Y bien, posteriormente Cali Arena también hicieron lo mismo, pero Roberto Banchik dice que no querían exponerse. Al final también sabemos que es por temas económicos. Ahora Raúl Padilla y Marisol Schulz, el presidente y la directora de este importante encuentro, salen a decir que es muy probable que se haga en dos sedes, en la ya acostumbrada sede que es el Centro de Convenciones de Guadalajara y en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esto para dividir la, las audiencias, también nos indicaron, ya lo habíamos platicado, que se harían, muchas de las citas serían virtuales, donde autores internacionales que no pudieran viajar. Pero la reflexión a la que me lleva ahora es pensar en esta carta que 30 intelectuales le mandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto él ya les contestó. Y me, me mueve pensar, porque lo he visto que ahí se dan citas tras bambalinas donde se han fraguado cosas de, 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 del más alto interés político, tanto local como estatal, nacional e internacional. En este caso, pienso que la forma urgida en que han dicho que esto sí se va a realizar también tiene que ver con esta carta donde estos intelectuales pues, le dicen a, a la gente y, y a los partidos políticos, que se arme una gran coalición para hacerle frente a Morena en los comicios del 21. Y creo que esta carta también obedece a que sea un llamado para que diferentes personalidades debatan, se acerquen, se congreguen en la fil de Guadalajara, lo cual le daría de nuevo una nota política a esta gran fiesta cultural. Y sabemos que el libro abraza todo incluso la política y ahora pues más que nunca pienso que podría darse esta gran cita política en este mundillo eh, político cultural que de pronto también pues advierte que los intelectuales están eh, en desacuerdo con las actuales políticas de nuestro país y llaman entonces a hacer un frente común, llaman también a hacer esta feria, nada es coincidencia, siento que esto así es, y bueno, seguiremos con Radio Gaga, y bien amigos, yo soy Rafael Morcillo, y ahora les dejo en compañía de mi compañera Liliana Burgos, y seguiremos en Radio Gaga posteriormente con mi compañero Josué Morelos, Victoria Fuentes, y una cápsula. Posterior de juglaría que nos tendrá al final del programa Sigamos en Radio Gaga, buenos días
1: Muy buenos días, bienvenidos a la cartelera cultural Aquí en Radio Gaga El día de hoy, 18 de julio Hablaremos en noticias internacionales Acerca de Valencia Y cómo están retomando sus actividades culturales En esta nueva normalidad Déjenme comentarles que la Orquesta de la Comunidad Valenciana, que es dirigida por Thomas Henkelbrook, ofreció eh, la semana pasada un primer concierto para aperturar su coliseo. A un 75% de su capacidad, todos los asistentes debían llevar cubrebocas como un uso obligatorio. Es una medida de seguridad sanitaria. También déjenme comentarles que este año se suma a las celebraciones del año de Beethoven que conmemora un 250 aniversario del nacimiento del compositor. Déjenme comentarles también que se está llevando una serie de protocolos de seguridad como la toma de temperatura en el acceso, un desalojo pues, muy controlado de todas las salas de espectáculos. También eh, solo se permite utilizar de manera individual todos los ascensores y una distancia interpersonal de 1.5 metros. Además, se hace un uso restringido de todos los aseos. En noticias locales, pues les recuerdo que Mérida Escultura se une a un programa de la temporada Olimpo. En este 2020 será una temporada online. Vamos a apoyar a nuestros artistas locales. Ustedes pueden consultar más información directamente en Mérida Escultura en la fanpage. También en el Instagram Mérida.cultura. Ellos están llevando una serie de paquetes. Por ejemplo, tienen uno de 120 que incluye una función de los fondos municipales, otra función match y hay un kit sorpresa pues, de regalo a todos los que se decidan a apoyar a los artistas locales. Las funciones individuales Cuestan $75 pesos si tienen el acceso directamente a uno solo de los eventos. También van a tener una especie de dinámicas para las cortesías. Yo les recomiendo mucho apoyar a todos los artistas locales quienes han estado pues haciendo todo lo mejor posible acerca de sus funciones, tratando de sacar adelante pues a lo que cada uno se dedica. En esta ocasión, mañana domingo 19 de julio, van a tener a las 12 horas un evento en línea para todo público. Se llama Besos de sapo para todos los chamacos, que es una adaptación de teatro de objetos de tres cuentos. Ustedes pueden entrar directamente a tusboletos.mx y seleccionar pues, un, alguno de los eventos online que como les comenté cuesta 75 pesos y ustedes pueden pagar directamente pues en ahí dice este, en la página cuáles son los establecimientos donde ustedes pueden adquirirlo y es muy fácil porque este, pueden hacer la compra en línea Pueden escoger pagar pues, directamente en efectivo en alguna sucursal o con tarjetas bancarias. Y en el momento de pagar en línea, ustedes van a recibir este, una, a su correo una clave de acceso digital, la cual pues, hay también un link para ingresar a un grupo de Facebook y que ustedes puedan ver esta función. Se los recomiendo mucho. Más información en Mérida Escultura. Finalmente, una de mis recomendaciones va a ser literarias. Ustedes pueden entrar directamente a fondo de culturaeconómica.com slash gratuita y ustedes van a poder encontrar una serie de lecturas de manera gratuita, desde apuntes para mis hijos de Benito Juárez, de Noche Vienes de Elena Poniatowska, hasta libros infantiles van a poder encontrar como, por ejemplo, los, algunos títulos A la orilla del viento, Alice en el país de las maravillas, tiene también El secreto de familia, hay un libro que ya había hecho una recomendación, El dragón blanco de Adolfo Córdoba, tiene una serie de libros, también tiene de Silvia Molina, Quiero ser la que seré. Hay un libro ilustrado también para niños, La bruja y el espantapájaros. Ustedes pueden consultar, leer en línea todos estos libros, todos estos títulos que pone a su alcance el Fondo de Cultura Económica y quedarse en casa en esta cuarentena. Ya saben, tenemos varias recomendaciones para ustedes y nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Gaga.
2: Muy buenos días, continuamos en Radio Gaga. Mi nombre es Josué Morelos Echeverría y junto a mi compañero y titular de este programa, Rafael Morcillo, mis colegas Liliana Burgos, Gregory González y el día de hoy estrenándose en el programa Victoria Martínez, estamos abriendo la conversación por Grupo Fórmula para platicar de libros, lectura, cine, música y demás expresiones artísticas y culturales. No olviden visitar nuestra página en Facebook, Leer por Placer AC, en donde podrán encontrar notas relacionadas con libros, así como los links o los enlaces de los programas pasados que subimos a Spotify. Allá también pueden escribirnos para opinar o sugerir algún tema que les gustaría que habláramos en este su programa. Este sábado quiero recomendarles la novela Pieza Única del escritor Mirolan Pavich, una gran novela. Esta es traducida por Dufranca Suskevich y editada por Sexto Piso en 2004, aunque ya va por su cuarta reimpresión. Antes de todo, quiero agradecer a Sexto Piso por traernos este título y por apostar por estos autores de alta calidad literaria que no son tan conocidos ni comerciales. De este mismo autor podemos encontrar el segundo cuerpo, su última novela pues falleció hace ya algunos años y su libro de cuentos Los Siete Pecados Capitales. También en español podemos encontrar el Diccionario Házaro, su obra más conocida y reconocida, que incluso por muchos especialistas ha marcado un paradigma de la novela en el siglo XXI y del cual yo creo que vale mucho la pena hagamos un programa de ese libro. Y un paisaje pintado con té, ambos editados por Anagrama. Les recomiendo muchísimo que puedan comprarlos en línea. ...sobre todo sexto piso... ...esta editorial independiente mexicana... ...que ahora por la situación, por la contingencia... ...está pasando por momentos complicados... ...yo creo que si les gusta mi recomendación... ...pueden comprar eh, algún libro de Pavich... ...o de algún otro autor... ...que tiene muchísimos muy buenos este editorial... ...y de esta manera también apoyar... ...a esta gran editorial independiente. Mirolan Pavich... ...fue profesor de literatura... ...investigador, traductor, novelista, cuentista, poeta... Incluso fue candidato al premio Nobel de Literatura en diferentes ocasiones, aunque no lo ganó. Lo que sí ganó fue el premio NIN, el máximo galardón de su país, Serbia, dado por su novela El Diccionario Hazaro. Pavic es un arquitecto de la narración, un gran estratega, lector y revitaliza la idea de la novela. Hace algunos programas, hablé de OA y Dark serie que en palabras de algunos críticos o de algunas personas que han opinado en videos son series que te vuelan la cabeza por la complejidad y el gran trabajo de sus guionistas sin embargo yo creo que Pavich no le pide nada a estas series y aporta un entretenimiento un juego pero también una gran calidad una obra con una gran calidad literaria en palabras de Jorge Alberto Gudiño este escritor mexicano que en 2009 publicó en la jornada un artículo llamado Milorán Pavich, el rompecabezas imperfecto, nos decía de Pavich que su narrativa es un flujo alimentado por una enorme cantidad de afluentes que van de lo fantástico hasta lo erudito, sin dejar de cumplir el requisito de legibilidad que atrapa de inmediato a sus lectores. Es así que nos encontramos ante una obra que es muy disfrutable, pero a la vez muy creativa y que tiene una serie de artilugios que te dejan sorprendido. De entrada, cuando abrimos la novela, nos encontramos con que, con una sorpresa, pues no, son, no es un ejemplar norm, como normalmente viene, sino son dos ejemplares separados. Una novela que se llama Pieza única y un cuadernito azul, un cuaderno azul, del inspector superior Eugen Stross. Entonces tenemos estos dos tomos que vienen en una cajita en la novela. El primero nos cuenta... La trama policial de una serie de crímenes relacionados con el andrógino Alexander Klosevich, un vendedor de sueños futuros. Imagínense, no son sueños comunes y corrientes, sueños pasados que tenemos todos, sino lo que vende son sueños que tendremos dentro de un año. Y como todo sueño en este mundo onírico que está estrechamente ligado con el mundo en el que vivimos, pues nos da muchas pistas sobre lo que nos puede pasar es decir, estos sueños futuros develan y, nos fun y funcionan como un oráculo de Delfos que nos sugieren o nos van diciendo lo que vamos a vivir. Es por eso que el cantante de ópera Distelli y Marquesina Lentisca, con quien tenía una relación amorosa, compran estos sueños, pero cuidado, de comprarlos resulta una serie de crímenes, se ven relacionados en una serie de crímenes y asesinatos que tendrán que ser resueltos por el detective Eugenio Strauss. El detective a cargo, que es el dueño de este cuaderno azul que ahora tenemos nosotros también en nuestras manos y que no es más que el cuaderno de apuntes del detective. Por toda la literatura, cinematografía y las series, sabemos cuál importante es un cuaderno de notas de un detective. Así pues tenemos dos pistas para esta pieza única, pero que hable un camino para muchas interpretaciones. El resultado es una magnífica novela que mezcla el género policial, la innovación literaria a través de un rompecabezas interactivo, en donde la participación del lector forma parte de un juego de múltiples posibilidades. Ya es bien sabido que no puede existir una obra sin lector. Eso es una paradoja necesaria. Es decir, hacer obra tiene que tener un lector. Sin lector no puede ser una obra. Incluso si yo ahora escribiera un cuento... Tendría que ser mi propio lector, aunque yo no publicara esa obra. Yo como escritor tengo que leerlo, así que tiene que haber necesariamente un lector. Eso ya lo sabemos. Que también el lector puede dar múltiples este, interpretaciones dependiendo de su contexto. Pero aquí la presencia y el papel del lector es llevado a otro nivel. Eso es quizá por lo que Mirorán Pavich catalogó esta novela como novela delta. Este ejercicio de catalogar o de ponerle un pequeño subtítulo... ...o una pequeña anotación a sus novelas... ...lo hace Pavich en algunas obras... ...como el Diccionario Házaro... ...la cual denomina novela lexicográfica... ...porque es muy similar a un diccionario. Pieza única quizás se referencia... ...al término delta... ...por el término delta fluvial... ...que fue eh, eh, anotado... ...o fue registrado por Herodoto... ...refiriéndose a un fenómeno... Eh, ...geográfico... ...que sucede en el Nilo... ...y es que un delta fluvial... Es, eh, se forma con la desembocadura de un río a través de los sedimentos que deposita la corriente cuando un río desemboca esta eh, deformación por los sedimentos hace que se abra de manera de triángulo y que cree una forma de delta como la cuarta letra del alfabeto griego pero en este delta también se forma todo un ecosistema también se puede decir que al llegar al mar el río se bifurca para crear este delta de esta manera recordando un poco a Borges eh, Pavich nos ofrece un juego de bifurcaciones un jardín de senderos que se bifurcan y que crean esta novela delta que es muy entretenida y muy interesante se la recomiendo muchísimo yo me despido eh, esa fue mi participación por esta semana los dejo con mi compañera Victoria Martínez que nos hablará de la moda y la literatura los dejo con esta reflexión del filósofo persa Avicena que dice así La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Añadiría además que la imaginación puede nutrirse de grandes narraciones como la, nos, como la que nos ofrece Pavich con pieza única. Esto para llevar todos estos momentos complicados que nos presentan el día de hoy.
3: Y muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Mi nombre es Victoria y hoy voy a platicarles un poco sobre la relación entre la moda y la literatura. La moda, industria para unos, arte para otros y frivolidad y consumismo para la gran mayoría, conforma la base literaria de muchas novelas. ¿Cómo podríamos imaginarnos las novelas de Jane Austen sin esas fiestas de gala con los vestidos vaporosos con corset ajustado en las mujeres y los trajes con altos cuellos de los hombres o bien la vestimenta tan característica del Quijote. Es casi imposible no relacionar la época en la que se desarrolla una novela con la moda de ese entonces. Por eso hoy les quiero recomendar a todos nuestros radioescuchas que sientan curiosidad por esta relación, que a simple vista puede parecer poco razonable, una novela ambientada entre los años 30 y 40 en Madrid y Marruecos, durante la sublevación militar en 1936, que tuvo en caos a la ciudad española. La novela se llama El tiempo entre costuras y fue escrita por María Dueñas. Cira, una joven modista que abandona Madrid meses antes del mencionado acontecimiento, se va a Marruecos con un hombre desconocido que al poco tiempo huye y la deja sola con deudas. Posteriormente, Cira se traslada a la ciudad de Tetuán, en donde conoce a muchas personas que se vuelven sus amigos y aliados. Ellos, le ayudan a forjar una nueva identidad y con la ayuda de nuevas amistades con reputación dudosa, logra poner en marcha un sofisticado atelier o taller en el que atiende a clientas selectas con relaciones sospechosas. A partir de ello, Sira conoce a personajes importantes en la historia de Marruecos y de España que la arrastran hacia un arriesgado plan en donde las telas, las puntadas y los patrones de su oficio se convertirán en la fachada inocente de actos turbios y peligrosos que pondrán en peligro y en la mira a nuestra joven protagonista. Y bueno, hasta ahí les dejo esta breve reseña de esta novela donde nos podemos imaginar los vestuarios de los múltiples personajes, pero sobre todo de los diseños de Cira para sus elegantes clientas. Por otro lado, si te gustan las novelas históricas, conspiraciones políticas o sobre secretos, no podrás dejar de leerla. Esto es todo por hoy. Espero que le haya sido de su agrado. Nos escuchamos pronto.
0: Pues bien, queridos amigos, ya son las 9.30. Estamos en Radio Gaga. Yo soy Rafael Morcillo López. Estamos abriendo la conversación en Grupo Fórmula Yucatán en las dos estaciones hermanas de Grupo Fórmula, 105.1 y 94.5. Ya escuchamos a nuestras compañeras Liliana Burgos, a nuestro compañero Josué Morelos y Victoria Fuentes. Ahora, pues quiero platicarles un poco acerca de una mujer, Jean Austin. Jean Austin hoy, un día como hoy, falleció, solo que hace 203 años. Una de las obras más importantes de Jane Austen o quizá la más emblemática, una obra maestra, Orgullo y Prejuicio, eh, la bendita novela, pues que igual prácticamente cumple más de 200 años de haber sido publicada. Esta obra como casi todas las obras de Jane Austin hablaba sobre mujeres, mujeres empoderadas, mujeres educadas, mujeres talentosas, mujeres que no se dejaban. Y leo un párrafo. Me resulta increíble, dijo Bingley, como todas las jóvenes tienen tanta paciencia como para cultivar todos esos talentos, todas pintan, todas forran biombos, y hacen bolsitas de malla, no habré conocido a una que no sepa hacer todo esto. Y estoy seguro de que jamás me han hablado de una chica por primera vez sin referirse a lo talentoso que era. Una mujer debe tener un amplio conocimiento de música, canto, dibujo, danza y lenguas modernas para merecerse esa palabra talentosa. Y aparte de todo esto, debe haber algo en su aire y en su manera de andar en el tono de su voz, en su forma de relacionarse con la gente y en su expresión de no ser así, no merecerá completamente la palabra. Jane Austen en Orgullo y Prejuicio. Ella aboga en sus novelas por una educación liberal para la mujer. Alejada de todos esos talentos, pues considera que la falta de sensatez conlleva un gran riesgo para la vida social, para la elección de un futuro favorable y para la convivencia conyugal. Seguramente no resultó nada fácil determinar cuándo fue el momento preciso en el que Jenausin comenzó a escribir, pues existen cuadernos de notas con relatos que señalan que habría despertado su talento a temprana edad. En 1791, con tan solo 16 años, ya disponía de un buen número de ejemplares almacenados, sus primeros trabajos se caracterizan por ser de una extensión ligeramente inferior a la de sus obras más maduras y por estar narrados en un inglés llano, fácil, libre de ornatos propios de muchos escritores. Siendo ella misma parte de una familia que promovía el aprendizaje, la lectura y las letras, Austin pronto desenvolvió un talento especial que le llevó a desarrollar un deseo de componer textos siempre representando en ellos valores familiares que ella estimaba como importantes. Vivir en un pequeño pueblo, la patria y destino de Jane Austen, nos sucede a todos. Cualquier mundo es un pañuelo y en cualquier lugar la gente va haciendo la vida diaria mientras elige o abandona. Como en los libros de ella, por eso fascinan el irónico deseo de lo ideal que hay en sus historias, por eso es posible imaginar que se parecen a las nuestras. Si miras de cerca sus obras de ficción, verás que la recuperación de la salud siempre formó parte de los finales felices de Austin y que ésta se le concedía a sus personajes más merecedores, desde Marianne Dashwood, de Sentido y Sensibilidad, o Anne Elliot, en Persuasión, cuya propia historia comienza con ella estallando un poco consumida en lo que al físico se refiere. Sin embargo, en esa recuperación gradual de la frescura natural es donde nace la grandeza de Austin. La palabra salud aparece más de 100 veces en sus seis novelas clásicas. Pese a lo que pueda decirse sobre la quizá estrecha receta de Jean Austin para la dicha matrimonial, un caballero guapo, más una fortuna grande, igual al éxito. En lo que a salud se refiere, la autora no era nada reduccionista. En contraste con los conceptos actuales de salud, que suele depender de los números que arroja la balanza o del índice de masa corporal, Austin lo veía como un lente más amplio. Para ella la palabra salud era un sinónimo como se refiere a esa palabra de completo, completo en todos los sentidos, una vida relacionada con energía, con buena comida, ejercicio, comodidad física y felicidad mental. Y es así como, en efecto, en lugar de promover un estándar de belleza física de talla única en las novelas de Austin, hay una gama amplia y progresista de tamaños corporales, llenos de energía, desde la rolliza Hart Smith de Emma, hasta la robustez de la señora Croft de persuasión, pasando por el vigoroso y curvilíneo atractivo de Lida Bennett en Orgullo y Prejuicio. Pues bien, amigos, ahora les dejamos con Gregory González y nuestra cápsula de cine. Más adelante hablaremos un poquito más de Jane Austen y su obra. Muy
4: buenos días, mi nombre es Gregory González. Como cada sábado tenemos una cita aquí en Radio Gaga hablando de lo mejor e información y recomendaciones del mundo del cine. Bueno, el día de hoy les traigo tres recomendaciones eh, que pude disfrutar esta semana y la verdad las tres recomendaciones me encantaron. Y vamos a empezar para todos los fanáticos del anime. Eh, Netflix no nos deja de sorprender con sus estrenos y sus adaptaciones de manga al anime. Ahora viene a sumar en su catálogo Japón se hunde 2020. La verdad es una serie que consta de 10 episodios de alrededor de 30 minutos cada uno. Es un anime basado en el manga de Nihon Chibutsu del escritor Sakio Kumatsu y fue publicada en 1973 y ganó el premio Mystery Writer of Japan y el premio Seiyu por obra japonesa de larga duración. El anime nos muestra la historia de diferentes familias, su forma de vivir un fenómeno sismológico que ocurre en el país de Japón y nos muestra también eh, durante la narrativa de cada persona y de los personajes en sus diferentes circunstancias en la que puede ocurrir y no como siempre nos hacen ver las películas de ciencia ficción. Y la ventaja la ventaja de esta serie animada pues es la mentalidad japonesa el estudio encargado de esta animación es Sainz Saru quien junto con el director Masaki Joasa colaboró con David Cry Baby es una serie de, de anime que no se pueden perder eh, tiene un, un bonito mensaje yo siento que en lo personal eh, al final de esa serie es un gran homenaje para su gente y para el país de Japón y esta es la primera recomendación Japón Segunda 2020 que se encuentre ya en la plataforma de Nintendo. Netflix. Bueno, la siguiente recomendación pues es para los amantes de las películas de superhéroes y Netflix le está apostando también a este tipo de películas y esta película que se llama La Vieja Guardia y es protagonizada por Charlize Theron que hace el personaje de una mercenaria incapaz de morir. ¿De qué trata la película? Cuenta la historia de Andy, una guerrera que lleva siglos eh, liderando un comando de mercenarios que por motivos que se desconocen son incapaces Bases de morir ellos son el último bastión de defensa del mundo de los mortales y ahora van a tener que hacer frente a su mayor amenaza ya que tendrán que neutralizar a aquellos que buscan replicar y rentabilizar su poder cueste lo que cueste eh, esta película está basada en el popular cómic escrito por Greg Ruca y dibujado por Leandro Fernández y está dirigida por la directora Gina Prince Beatwood eh, que también ha hecho películas como Love and Basketball y también la vida secreta de las abejas y también pues no es considerada novata en este género ya que recientemente dirigió un piloto para televisión que se llama capa y Poniar. eso sí el gran reclamo de esta película está en el hecho de tener a Charlize Theron liderando un reparto en el que también participa Kiken Lane, Matías Schoners, Marwan Kensari, Luca Marinelli y Chiwetel y Hufford. Es una película que no se pueden perder y tiene mucha acción, eh, tiene buenas coreografías de pelea, de principio a fin no se van a aburrir. Para nada en esta película que pues, pues la verdad eh, para Netflix tiene la, ya la idea de que ya está taquillera y está en el top 10 de las películas más vistas en México. La vieja guardia quizás se encuentra en Netflix. Bueno y la última recomendación en lo personal también soy amante del género del documental y uno de los documentales que se han estrenado recientemente en la plataforma de Netflix es un documental musical que ha entrado en el catálogo de Netflix y se trata de Chabela una pieza que fue lanzada en el 2017 dirigida por dos directoras Catherine Gomes y Dareska Kay. en casi una hora y media la película atraviesa la vida de Marisabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano conocida como Chabela Vargas o mejor también la conocían como La Chamana a través de entrevistas a la cantante de origen costarricense pero de mexicana mexicana de corazón eh, de personas muy allegadas en una serie de entrevistas dan testimonios y también impactantes imágenes de archivo que no se han visto en otros documentales acerca de la vida de esta cantante e intérprete y las directoras nos llevan a un viaje por las diferentes etapas de una voz que marcó para siempre la música latinoamericana eh, desde muy corta edad Marisabel salió de Costa Rica y también nos habla este documental acerca de los amores que tuvo también eh, ese dolor y ese vacío y esa soledad que caracterizaba a esta mujer, Chabela Vargas, como cantante e intérprete que se había reflejado en sus canciones. No se pueden perder ese documental, Chabela, que ya se encuentra en la plataforma de Netflix. Estas son las tres recomendaciones y nos escuchamos la próxima semana.
0: Y bien, queridos amigos, regresamos a Radio Gaga. Estamos en el cuarto y último bloque de este programa que estamos haciendo para todos ustedes. Hoy, sabadito, quiero mandar un gran saludo a todos nuestros radioescuchas, a los que nos hacen el favor de su compañía cada sábado. Ya escuchamos a nuestros compañeros y, posterior a esta intervención mía, escucharemos una cápsula de nuestros amigos poblanos que siempre nos están apoyando. Juglaría con esta cápsula El Hombre, que habla y posteriormente seguiremos hablando sobre la gran Jane Austen para cerrar con este programa que simplemente ahora les diré que su sobrina Luisa Knight decía que Austin hubiera deseado escribir menos y leer más. Tampoco quiso en vida publicar algunas de sus obras debido a que las consideraba impropias a tal efecto. Fue entonces cuando se propuso pulir sus faltas de estilo y logró convencer a su familia de que desistiera en su interacción de llevar sus primeros trabajos a una editorial. Una enorme, enorme lección para muchos quienes quieren dedicarse a la escritura y vuelvo a citar, quisiera haber escrito menos y leer más. Bueno, queridos amigos, les dejamos con esta cápsula de juglaría y regresamos en dos minutitos para seguir hablando de Jane Austen.
5: El hombre que habla. Hubo un tiempo hace mucho en que los poderosos se sintieron solos. Cansados de estar nada más unos con otros, pensaron que necesitaban a alguien más con quien hablar y que les dijera cómo los veía a ellos y cómo los quería y los respetaba. Entonces los poderosos crearon a los animales, pero los animales solamente ladraban o maullaban o cacareaban o daban gritos que nada de lo que ellos querían oír decían. Entonces decidieron crear otros seres con quienes hablar y que les hablaran, y fabricaron unos hombres que eran como muñecos de madera o de lodo. Como no podían hablar, estos pronto se rompieron o se deshicieron. Entonces finalmente los poderosos hicieron a los hombres y las mujeres de carne y hueso tal como somos ahora. Estos hombres y mujeres sí podían hablar Y los poderosos estuvieron muy complacidos con ellos porque ellos les contaban sus gustos y sus penas y sus necesidades y les estaban agradecidos y los respetaban. De esa manera, el poder de hablar vino a ser la cualidad principal de los hombres y las mujeres. Les daba el modo de decir lo que sentían, lo que pensaban y lo que querían y de comunicarlo a los demás y así ponerse de acuerdo para vivir todos juntos, formando grandes familias iguales y justas. Por eso ustedes, como lo hicieron los antiguos niños y niñas a quienes nuestros antepasados les contaban este cuento, deben aprender a hablar bien para poder comunicarse unos con otros y también con las personas mayores y que todos puedan conocer lo que ustedes sienten, piensan y quieren. Y también que les hagan caso, ¿eh? porque el poder de hablar sigue siendo el don mayor de todos los seres humanos.
0: Gracias, Juliaría, por esta cápsula. Y bien, seguimos con nuestra autora de hoy, Jean Austin, quien no fue considerada una gran novelista apta para entrar en ese canon hasta entrado del siglo XIX, aunque la mayoría de sus obras aparecieron bajo seudónimo, fueron, sin embargo, ampliamente conocidas y recibieron numerosas críticas. En su tiempo, en 1816, los críticos de New Monthly Magazine no consideraban la obra Emma como una novela de trascendencia. Sin embargo, fue Sir Walter Scott, otro gran escritor inglés, quien dio un empujón definitivo a su obra gracias a su favorable reseña de Emma. Lo que apunta Scott en esta reseña son los puntos que van a repetirse en casi todas las críticas posteriores de Austin. Por un lado, tenemos el espacio, pues la originalidad de su obra radica en que crea entretenimiento a través de relatos de lugares y situaciones comunes para sus lectores. Sus personajes son casi sin exclusión personas de la clase media, movidas por principios que pueden ser comunes a los que tiene cualquier lector, enclavados no en las exóticas colonias, sino en la campiña inglesa. Scott además agrega, esa joven dama tiene un talento para describir las relaciones de sentimientos y personajes de la vida ordinaria, lo cual es, para mí, mucho más cautivador. Y no sé si eso tenga que ver con que en la última novela de Austin, Persuasión, muchos personajes leen alguna obra escrita por Scott y la elogian pero es Marianne Dashwood en Sentido y Sensibilidad quien menciona a Scott como uno de sus favoritos. Austin contó además con la admiración de Thomas Babington Macaulay, quien pensaba que en el mundo no existían composiciones más próximas a la perfección. Samuel Taylor Coleridge, Robert Suteri, Sidney Smith y Edward Fitzgerald y el príncipe regente que se las apañaba para que ella le visitara en Brighton. Los académicos del siglo XX la situaron entre las escritoras más genuinas de la lengua inglesa, algunas veces incluso comparándola con William Shakespeare. Tanto Lionel Trilling como Edward Said escribieron ensayos sobre las obras de Austin, y Hizo referencia, sobre todo, a Mansell Park en su obra publicada en 1993, Culture and Imperialism, Cultura e Imperialismo. Como ya dijimos, es un hecho común que en las novelas de Austin encontremos pequeños grupos sociales, generalmente compuestos por familias que vivían en asentamientos rurales. Su obra demuestra cómo se mantuvo indiferente a los debates políticos de su tiempo, a la vez que exponen el medio rural sobre el que se abordan distintas mentalidades y formas de pensar, sin la necesidad de caer en, diferen en diferencias importantes de clase. No debemos olvidar que Jean escribía inicialmente para sus hermanos. Ella nunca imaginó que fuera a escribir para publicar, sino era una forma de darle a sus hermanos alguna, algunos relatos sin imaginar hasta dónde podría llegar. Suele decirse que Jane Austen fue una escritora aislada de la influencia de otros escritores, autores de su tiempo y de la vida social más allá de la rectoría de Steventon en la que vivía y de la burguesía rural que conformaba la sociedad que la rodeaba esto sin embargo no es del todo cierto sabemos por las cartas que se enviaban ella y Cassandra que las dos hermanas austin viajaron con frecuencia a casas de amigos y familiares y también que austin estaba familiarizada con muchas de las obras que se publicaban entonces ella tuvo una gran amistad con su hermana Cassandra y desarrollaron un cariño entrañable entre ellas pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que lean a Jen Austin. Verdaderamente no van a encontrar desperdicio en toda su obra, en toda su obra. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en Radio Gaga. Nos escuchamos el próximo sábado y ya lo saben, consuman cultura, consuman literatura. Síganos en Radio Fórmula. Yo soy Rafael Morcillo y les mandamos. Un gran abrazo. Lávese las manos, quédese en casa en la medida de lo posible. Estamos en un pico del pico del pico de la pandemia. Perdón por entrometerme en estos temas, pero verdaderamente los últimos días han sido de verdadero pánico en esta pandemia. Quédese con nosotros en Grupo Fórmula Yucatán. Hasta el próximo sábado.